0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Myconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen.
1: Viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum B2B Hero Podcast. Mein Name ist Antonia Röper und zu Gast darf ich heute Barnabas Santo begrüßen. Barnabas Santo ist ehemaliger Group Head of Marketing bei der Heidelberger Druckmaschinen AG. Und ja, lieber Barnabas, es freut mich sehr, dich heute hier im B2B Hero Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht es sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
1: Ja, freut mich auch, dass du hier bist. Und ja, bevor wir starten, magst du unseren Zuhörern kurz erklären, was du denn alles so bei Heidelberger Druckmaschinen AG gemacht hast und was auch das Unternehmen an sich so macht.
0: Mhm. Heidelberger Druckmaschinen ist der Weltmarktführer, wenn es um Industrial Printing geht. Die haben einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent und ich war tatsächlich für Marketing verantwortlich. Wir haben ein globales Marketing-Team Und wir haben auch äh, Marketingvertreter in den verschiedenen Ländern, aber Heidelberg ist weltweit vertreten. Insgesamt um die 10.000 Mitarbeiter und über 2 Milliarden Euro Umsatz.
1: Mhm. Und was waren alles dann deine Aufgaben als Group Head of Marketing?
0: Ich bin äh, der Firma Dezember 2018 beigetreten und da war das Problem, dass Marketing wirklich digitalisiert werden musste und eigentlich neu aufgestellt werden musste. Noch vor ein paar Jahren hatte Heidelberg ein, ein wirklich professionelles Marketing-Team, aber da gab es eine Periode, wo der damalige Leitung der Firma nicht wirklich am Marketing glaubte und man hat die Funktion abgebaut. Und man hat in 2018 dann gesagt, okay, wir müssten das eigentlich wieder aufbauen, damit es gut funktioniert und deshalb bin ich auch eingestellt worden.
1: Ja, ist auch eigentlich eine gute Überleitung zu unserem Thema der heutigen Podcast-Folge, denn es soll von der Lead-Scoring-Theorie in die Praxis gehen, eine Erfolgsgeschichte quasi von Heidelberger Druckmaschinen. Und ja, seit wann hat sich denn Heidelberger Druckmaschinen mit dem Thema Lead-Scoring beschäftigt? Wann hat das angefangen?
0: Es war eigentlich ganz am Anfang, weil als ich die Firma beigetreten bin, dann habe ich drauf geschaut, okay, was haben wir im Marketing gemacht und das hat sich herausgestellt, dass die Firma, die, die Marketing-Truppe, eine, wirklich eine große fünfstellige Anzahl von Leads durchs Jahr geliefert hat am Vertrieb. Aber das Problem war, dass diese Leads nicht gefiltert waren, nicht priorisiert waren. Und als ich ähm, dann die verschiedenen Vertriebsleiter in den verschiedenen Regionen äh, am Anfang angerufen habe und die mal gefragt habe, okay was macht ihr mit diesen Leads in der USA, in Asien und so weiter und so fort, dann haben sie eigentlich zurückgefragt, okay, was meine ich damit. Äh, die haben diese Leads gar nicht wahrgenommen, weil es so viele, war, so viele waren, dass sie gar nicht die Kapazität hatten, äh, das abzuarbeiten. Also es war ganz am Anfang klar, dass wir da irgendetwas ändern sollten. Und eigentlich ist leads scoring genau dafür gemeint, dass man die Leads priorisieren kann, dass man die Leads sortieren kann, nach eigentlich zwei Haupteigenschaften, die eine ist Engagement, wie engagiert zeigt sich der Lead, wie viel bewegt er sich auf den verschiedenen Marketingkanälen, das ist der eine, aber das ist noch nicht genug, weil das kann auch ein Student sein, der viel sich unsere Inhalte anguckt. Das zweite Kriterium ist, okay, passt das überhaupt zu unserem Perfect Customer Bild? Und diese zwei muss man verknüpfen, mit Punkten versehen und dadurch hast du dann eine priorisierte Liste, die du wirklich am Vertrieb weiterschicken kannst und sagen kannst, okay, aus diesen 1000 Leads, die wir gerade erarbeitet haben, solltet ihr euch auf diese 100 fokussieren, weil das sind wirklich die Hot Leads, die auch für uns potenzielle Kunden sein könnten.
1: Ja, also der Impuls kam dann quasi auch von dir, wenn du gesagt hast, dass du die Leute angesprochen hast und gefragt ja. hast, oder? Genau, genau. Ja, und wie hat sich das Thema dann von daran entwickelt? Also, wie verlief dann schlussendlich eure Entwicklung, welches Lead Scoring einzuführen?
0: Was wir dann gemacht haben, ich sage immer, dass perfekt nie im Weg vom Guten stehen sollte. Also, wir haben ganz einfach angefangen mit den vorhandenen Systemen, die wir damals hatten. Und wir haben Lead Scoring recht einfach eingeführt. Wir hatten da ein CRM-System Microsoft Dynamics 2013, das ist wirklich veraltet und wir hatten auch ein etwas veraltetes Marketing Automation System, aber trotzdem haben wir das eingeführt und dadurch hatten wir erste Ergebnisse erzielt, wo wir dann sagen konnten, okay, eine Investition macht Sinn, weil man dann diese Priorisierung halt hat.
1: Ja, und wenn jetzt andere Unternehmen quasi auch in das Lead Scoring-Thema da irgendwie einsteigen wollen, das auch anwenden wollen, was sollten die beim Anlegen von Lead Scorings beachten?
0: Das ist eine etwas komplexere Geschichte. Auf dem Lead Management Summit habe ich einen Vortrag darüber gehalten. Man kann auch dann, glaube ich, die Slides herunterladen. Es gibt einen ganzen Prozess dafür. Der erste Schritt ist, was ich sehr oft gesehen habe bei verschiedenen Firmen und was mich auch ein bisschen verblüfft hat, dass die Leute gar nicht über die Inhalte nachdenken. Also man führt Lead Scoring ein äh, im Sinne der Digitalisierung, Mhm. aber die Grundlagen führen. Also Schritt Null ist wirklich darüber nachzudenken, welche Customer Touchpoints gibt es in meiner jeweiligen Firma entlang der Customer Journey und darüber nachzudenken, okay, wie kann ich die Kunden entlang dieser Touchpoints beeinflussen. Und dementsprechend sollte ich dann auch Inhalte erstellen. Wenn ich diese Inhalte habe, dann kann ich tatsächlich den Lead Scoring einführen und mit der Messung und Verbesserung auch anfangen. Weil es ist eine nie endende Geschichte. Die Scores zum Beispiel, die man festlegt, sind nicht und sollten nicht in Stein gemeißelt sein. Mhm. Man sollte immer regelmäßig auf die gucken und man sollte die auch anpassen.
1: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ah. denn du hast ja auch schon gesagt, auf welche leadscoring scoring faktoren kommt es halt an, hast du ja gerade mhm. schon genannt, die beiden. Das heißt, ihr habt auch im späteren Verlauf jetzt bei Heidelberger Druckmaschinen auch noch euer Leads-Scoring-System anpassen müssen. Also Mhm. es war jetzt nicht in Stein gemeißelt, wie du gerade gesagt hast. Absolut,
0: absolut. Also was man machen sollte, ist, man sollte immer wieder drauf gucken, aus welchen Leads wurden dann letztendlich Kunden und durch welche Schritte sind diese Leads dann gegangen. Mhm. Und natürlich für diese Touchpoints sollte man die Scores erhöhen. Und bei den Leads, wo, wo die verschiedenen Schritte dann nicht in einen Verkauf mündeten, die sollten dann heruntergesetzt werden. Mhm. Aber das ist kein Rocket Science und ich glaube, es geht mehr um die Angst, die man davor hat, dass man irgendetwas falsch macht. Ich sage immer, man sollte ganz einfach damit anfangen und, und loslegen und dann, dann wird es schon.
1: Also bei euch läuft es dann so ab, dass ihr das auch irgendwie regelmäßig überprüft, euer growing system oder wie ist da der Ablauf auch, dass ihr das kontinuierlich auch wieder anpasst?
0: Ja, in Theorie schon. Praxis ist natürlich immer schwieriger. Also wenn ich über diese Erfolgsgeschichten sozusagen spreche, es ist unmengen von von harter Arbeit. Damit angefangen, okay, wie wie kriegt man Vertrieb an Bord oder wie bringt man die Leute dazu, wirklich auch die manuellen Schritte bei der Liederstellung zu verfolgen, weil es gibt manuelle Schritte, die man einfach machen muss, die man nicht automatisieren kann. Und es gibt verschiedene Probleme, wozu man immer Lösungen finden muss. Also, never ending story. Mhm. Es wird nie perfekt sein, aber ja, wenn man es macht, wird es mit der Zeit immer wieder besser.
1: Jetzt hast du gerade schon Probleme angesprochen. Was gab es denn noch für Herausforderungen, denen ihr euch stellen musstet bei der Einführung so eines Lead Scoring Systems?
0: Sehr spannend ist eine schwierige Sache, dass man Vertrieb auch wirklich erklären kann, was die davon äh, gewinnen. Es ist interessant zu sehen, ich war vor ein paar Wochen in Berlin auf einer Veranstaltung, wo ich mit einem Kollegen gesprochen habe. Ähm, sie war Vertriebsleiter eines Konzerns, ist immer noch, und äh, sie hat erzählt, dass nach der Einführung der Lead Scoring, äh, sie hat das als Vertriebler äh, vorangetrieben, was schon mal ein Unikat ist und sie hat dann erzählt, dass eigentlich 30 ihrer Vertriebsmannschaft mit der Zeit dann gekündigt hat. Also sie hat okay. tatsächlich 30 ihres Salesforce verloren, dadurch, dass sie diese neue digitalisierte Prozesse eingeführt hat und wieso war das, weil diese Prozesse extrem viel Transparenz in das ganze Verkaufsprozess einbringen mhm. und das mögen sehr viele Vertriebler nicht. Also es braucht sehr viel Energie, um zu erklären, was man dadurch gewinnen kann. Und eine davon ist zum Beispiel, dass Vertrieb viel effizienter arbeiten kann, aber es braucht ein bisschen einen Sinneswandel, wo man akzeptiert, okay, ich rufe nicht mehr den Kunden aus dem Bauchgefühl heraus äh, an, weil ich denke, dass ich mit ihm reden sollte, sondern ich gucke wirklich auf die Daten, was hat diese Kunde getrieben oder welcher Kunde hat Interesse gezeigt, welche hat sich für die Webinare registriert, welche Inhalte hat sie sich angeschaut und das sind auch die Punkte, die dann auch Vertrieb helfen können, weil die dann genau sehen können, okay, wo hat der Kunde, über welche er oder sie Interesse gezeigt.
1: Aber wenn es jetzt so ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass der Vertrieb sowas eher schwer akzeptiert, gibt es da ja, vielleicht irgendwelche... Möglichkeiten, dass Sales das Ganze mehr annimmt, das Thema Lead Scoring? Oder was hattet ihr da auch für Erfahrungen gesammelt bei euch im Betrieb?
0: Absolut. Also was, äh, es, gibt, es gibt mehr sozusagen Tricks, die da helfen können. Man kann zum Beispiel mit einem Pilotprojekt anfangen, mhm. einem sogenannten Coalition of the Building. Also man kann die Vertriebler ansprechen, die auch Interesse gezeigt haben. Was ich auch interessant fand, auf dem Lead Management Summit gab es einen Vortrag von Canon. Die haben auch erwähnt, dass sie auch tatsächlich in One-to-One-Gespräche mit den verschiedenen Vertriebler eingegangen sind, um die zu überzeugen, um deren Fragen zu beantworten. Ja, also die typischen Tours, wenn man irgendetwas ganz Neues einführen möchte.
1: Okay, und es hat dann auch bei euch im Unternehmen dann geholfen, dass Sales dann das Thema auch mehr akzeptiert hat. Ja,
0: ja. und es es ist interessant zu sehen, dass es auch kulturelle Unterschiede gibt. In China hat es von Anfang an sehr gut funktioniert. In traditionellen Märkten mhm. ist es ein bisschen schwieriger, wo der Vertrieb sagt, okay, wir haben das schon vor zehn Jahren so gemacht, hat gut funktioniert, wie soll- sollten wir das ändern?
1: Wie lange ist es jetzt genau her, dass ihr wirklich euer Leadscoring-System an einem wirklich großen Event dann das erste Mal testen konntet?
0: Das war tatsächlich gleich am Anfang. Also Timing war für uns perfekt, weil... Ich bin ja der Firma im Dezember 2018 beigetreten und Mhm. dann haben wir die Probleme erkannt. Dann haben wir angefangen daran zu arbeiten, den Prozess zu etablieren und wir waren tatsächlich Mitte 2020 fertig damit und natürlich hatten wir da bereits die Corona-Krise. Also jede Mhm. Firma hatte das gleiche Problem, Vorort-Events mussten komplett abgesagt werden und da konnte man entscheiden, okay, investiere ich das Geld irgendwo anders oder Versuche ich irgendetwas Digitales zu machen. Und wir haben uns für den Letzten entschieden. Wir hatten unser ersten wirklich großen digitalen Event, Innovation Week, damals veranstaltet. Und es war ein wirklich großer Erfolg, auch dem, dem Zeit geschuldet. Jeder hat zu Hause gesessen und die Leute mhm. wollten wirklich Inhalte angucken und die wollten Entertainment. Und der Zeitpunkt war für uns perfekt, weil wir damals Leadscoring für diese Zeitpunkt schon fertig hatten. Mhm. Innovation Week war der, der erste Test-Event dafür.
1: Wie viele Leads konntet ihr dann schlussendlich durch das Event dann auch generieren?
0: Mehrere Tausend. Aber, also einiges. Ja, einiges. Was aber wichtig war, was ich auch geändert habe, dass wir damals schon nicht mehr an die Anzahl von Leads geguckt haben. Wir haben das umgeschiftet, wir haben uns an die Anzahl von Opportunities gemessen. Mhm. Und die Opportunities werden äh, so erstellt, dass der Hot-Lead an Vertrieb geht und dann kann der Vertriebler entscheiden, okay, ich mache daraus ein Opportunity oder ich schicke das zurück an Marketing oder ich lösche das. Und wir hatten wirklich Opportunities im Wert von ein siebenstelliger Höhe auch mhm. äh, generiert.
1: Das waren dann so eure Erfahrungen, die ihr von der Innovation Week mitnehmen konntet oder habt ihr ja. noch andere Erkenntnisse auch auf der Messe, auf der Veranstaltung sammeln können?
0: Das war ganz interessant, weil das war unser erster wirklich globaler, digitaler Event mhm. und, und es war wirklich interessant, die Trends zu sehen, was die Leute interessiert. Ich habe auch vor ein paar Wochen in Berlin darüber einen Vortrag gehalten, es gibt Unmengen von Erkenntnissen. Das Gute daran ist, dass bei digitalen Events man immensen Mengen an Daten sammeln kann. Mhm. Du kannst genau sehen, was die Leute interessiert, was sie treiben. Es war zum Beispiel interessant zu sehen, dass die Leute durchschnittlich zwölf Minuten auf so einer Plattform verbringen. Und das haben auch andere Firmen bestätigt. Es gab zum Beispiel Adobe Summit, glaube ich, nennt man die, die Hauptveranstaltung von Adobe, da waren die Zahlen ähnlich. Das heißt, dass es natürlich Durchschnitt ist. Es gibt Leute, die nach 30 Sekunden wieder abschalten, aber es gibt Leute, die auch für 40 Minuten dabei bleiben. Das wichtige Botschaft am Marketing ist, dass wir die Inhalte so vorbereiten sollten, dass sie auch in 12 Minuten durchschnittlich konsumiert werden können, die Hauptbotschaften. Aber es gibt auch noch Unmengen von von anderen Learnings. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man ein digitales Event veranstaltet, kann man analysieren, okay, welche waren die Themen, die wirklich viele Leute interessiert hatten. Und man kann Follow-up-Events dadurch erstellen und man kann genau die Leute einladen, die da Interesse gezeigt hatten und man kann nochmal in einen Deep-Dive gehen, noch Mhm. näher an den Kaufentscheidungen gehen.
1: Wie konntet ihr jetzt dann auch schlussendlich die Qualität der Leads steigern? Du hast ja jetzt gerade schon die Zahl genommen, wie viele Leads ihr da auch durch die Messe generieren konntet, aber ja, Quantität ist ja auch nicht gleich Qualität. Inwiefern hat da jetzt auch euer scoring system dazu geführt, dass ihr wirklich da auch die ja, Qualität der Leads erhöhen konntet?
0: Scoring erhöht nicht an sich die Qualität von Leads, es mhm. unterstützt dich dabei, die Leads zu kursieren, damit mhm. du wirklich die Leads weiter schickst, die auch für sinn machen.
1: Also es ist in dem Sinne einfach eine Unterstützung, die Qualität der eigenen Leads äh, zu, zu bewerten. Äh, zu ja. bewerten genau. Genau. Ja. Mhm. ja, und wie soll sich dann auch in Zukunft bei euch das Thema Leadscoring dann noch weiterentwickeln oder was war dann noch geplant gewesen?
0: Wie gesagt, das ist ein Prozess, der sich nie ändert. Man mhm. muss das immer wieder anpassen. Worüber wir auch auf dem Lead Management Summit diskutiert haben, es gab eine Podiumdiskussion darüber, was Predictive Lead Scoring bedeutet und was noch bringen kann. Das ist der nächste Schritt, wo man wirklich diese Score Setting auch ein bisschen automatisiert. Aber ich habe da ähm, immer wieder erwähnt, dass es wichtig ist, dass man erst den Prozess versteht, wie mein Buyer Journey aussieht, wie meine Touchpoints aussehen, wie meine Inhalte funktionieren, was passiert, wenn ich am einen Ende irgendetwas verändere und wie verändert sich dann das Ergebnis. Man sollte das alles verstehen, bevor man Predictive Lead Scoring einführt. Weil die Sache mit Predictive Lead Scoring ist, dass die großen Anbieter, HubSpot, Salesforce, natürlich nicht verraten, anhand welcher Informationen, anhand welcher Daten, ihr System uns sagt, dass dieser Lead ein Hot Lead ist. Das ist ein Blackbox. Mhm. Und wenn man Predictive Lead Scoring zu früh einführt, dann hat man den Problem, dass man das gar nicht zum Beispiel am Vertrieb erklären kann, wie es dazu kam, dass sie diese oder jene Lead bekommen haben.
1: Also erstmal so ein Lead-Scoring-System einführen und dann Schritt für Schritt weitergehen. Genau. Gehen. Genau. Ja, jetzt ist Heidelberger Druckmaschine AG ja auch nicht wirklich ein kleines Unternehmen. Da lohnt es sich ja auch sehr, Lead-Scoring einzusetzen. Sagst du, da gibt es auch irgendwie ja, Fälle, wo sich Lead noch nicht so lohnt? Oder wann würdest du sagen, lohnt sich Lead auch wirklich für ein Unternehmen?
0: Absolut. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen mit einem Marketingleiter gesprochen, der mir gesagt hat, dass sie Lead überhaupt nicht brauchen, weil sie so eine Mannschaft haben. Ich glaube, das ist Sales Support oder Customer Service, die es ihnen ermöglicht, jeden Lead wirklich abzutelefonieren. Also sobald der Lead bei dieser Firma erstellt wird, ruft irgendjemand an und fragt nach, okay, möchten Sie irgendwas kaufen, haben Sie irgendwelche Interessen, haben Sie irgendwelche Fragen. Es hängt also wirklich von der Firma ab. Ich glaube, HubSpot formuliert das auch so auf der Webseite, man sollte Lead Scoring und Predictive Lead Scoring einführen, wenn man Probleme hat mit der Priorisierung der eigenen Leads. Also okay. es gibt auch bestimmt Setups, wo es ganz einfach keinen Sinn macht.
1: Aber ich meine, je größer das Unternehmen, desto mehr Sinn macht es eigentlich, oder? Wenn man so viele Leads hat, dann ist ja auch, glaube ich, wichtig, die Priorisierung davor zu nehmen. Sonst kommt man da wahrscheinlich auch schnell durcheinander, oder?
0: Normalerweise ja, aber Double is in the detail. Es hängt davon ab, welche Inhalte man wirklich bereitstellt, ob da wirklich große Streuverluste gibt. Dann macht Leadscoring Sinn. Beim Account-based Marketing eher weniger, also je nachdem.
1: Okay, ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich habe jetzt aber noch eine letzte Frage an dich. Und zwar jetzt auch nochmal kurz und knapp fürs Ende. Was sind deine Tipps? Was sollten andere B2B-Marketer beim Lead Scoring beachten?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, damit ganz einfach anzufangen und zu testen und zu probieren. Also man kann da nichts falsch machen. Und je mehr sich man damit beschäftigt, desto besser werden dann auch die Ergebnisse. Also man sollte ein paar Fehler machen.
1: Einfach reinspringen. Let's genau. do it. Genau. <lacht> ja, perfekt. Super spannendes Thema. Freut mich, dass wir auch heute jetzt im B2B-Hero-Podcast zusammen ja, über Lead-Scoring reden konnten, von der Theorie auch in die Praxis. Und ja, danke, Barnabas. Du hast uns wirklich einen sehr spannenden Einblick gegeben. Danke, dass du heute hier warst.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung.
1: Ja, und auch an die Zuhörer, vielen lieben Dank, dass auch ihr heute wieder mit dabei wart und zugehört habt und wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dann! Das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von Macronomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.